0: Mitä te näette tässä kuvassa? Tämä on värillinen kuva, mutta nämä värit näyttävät vähän kummallisilta. Eli tämä näyttää siltä, että tämä on joko kuva negatiivista tai negatiivinen kuva. Eli ne on niin nurin niskoin.
1: Ja sitten tässä on paljon ihmisiä ja ehkä tällaisia niin kuin perheitä, kun on paljon lapsia ja aikuisia yhdessä.
2: Moi! Tämä on Suomen Valokuvataiteen museon Kuvaiskiva podcast. Tänään ja tässä jaksossa me jutellaan löydetystä valokuvasta. Eli kuvasta, joka ei välttämättä ole itse otettu tai kuvattu, vaan löydetty. Paikalla on meidän kokoelma-intenentti Moi! Moikka! Kiva olla täällä taas. Ja sitten valokuvataiteilija Utu Tuuli
1: Jussila. Moi! Kiva olla täällä.
2: Jospa mä kutsun sua. Utuks. Apua, miten se taipuu? Utuksi. Utuksi, ei uduksi. <laughs> Joo, teellä Utuksi. Ja minä olen juontaja erjasalo Salo. Katsotaan tähän alkuun yksi kuva meidän museon suuresta kokoelmasta. Mitäs tässä on meneillään?
1: No tässä on tosi paljon näitä ilmapalloja, jotka on nyt ilmeisesti vaihtanut väriä siitä, mikä ne olisi sellaisessa luonnollisessa oikeinpäin olevassa värimaailmassa, joten ne on nyt vihreitä ja sinisiä. Ja sitten tässä on paljon ihmisiä ja ehkä tällaisia niin perheitä mahdollisesti, kun on paljon lapsia ja aikuisia yhdessä viettämässä aikaa ja mahdollisesti ostamassa noita ilmapalloja.
0: Niin kyllä tästä vappufiilis tulee. Mutta sitten tässä on myös kehykset. Siis tässä kuvassa näkyy, että tässä on tämmöiset poiset kehykset. Eli ei tämä varmaan negatiivi olekaan, koska se ei niitä tämmöisissä pidetä. Eli varmaan tämä on kriitti. Sitten tässä
1: on myös vähän uhkaava tunnelma, koska tuo taivas on ihan musta. Ja mm. sen, sitä vasten on sitten nuo
0: valkoiset puut. Totta. Niinku, on vappupallot ja tuommoinen niinku, kupliva kevät ja sitten toisaalta aika synkeä. Just uhkaava hyvin sanottu. tunnelma. Tämä on valokuvataiteilija Niina Vatasen
2: Isohko, teos nimeltä Punainen, Vihreä, Sininen, Keltainen. Sarjasta Archival Studies, A Portrait of an Invisible Woman, eli näkymättömän naisen kuva vuodelta 2014. Onko sulle Utu kollegan Niina Vatasen työskentely tuttua? Joo, kyllä minä olen niin jonkun verran tutustunut siihen. Mitä sä, Anni, nyt ajattelet tästä? Tunnistikö kuvan? Joo,
0: kyllä mä tunnistin sitten tämän kuvan, että tämä on, on museon kokoelmissa oleva just Niinan uusi teos. Ja tämä syntyi semmoisessa projektissa, jossa ää, Niina Vatanen ja Hertta Kiiski, toinen valokuvataiteilija, työskenteli museon arkistokokoelman kanssa. Ja heillä oli... Niin työn lähtökohtana suomalaisen harrasteen ja Helvi Ahosen negatiivikokoelma, jota he tutkivat hyvän aikaa museolla ja sitten tekivät uusia teoksia sen pohjalta. Eli löysivät kuvia arkistosta ja sitten loivat uusia, jotka nyt löytyy sieltä museon kokoelmasta sitten. Onko tämä, Anni, kuinka iso teot muistoksi? En mä ihan tarkkaan muista, mutta onhan se niin kohtalaisen kokoinen. Kun sitten taas se, se lähtökohtana on ollut Helvi Ahosen negatiivi, on ihan semmoinen pieni, pieni ruutu, joka on sitten Niina sen silmään sattunut siellä, kun hän on käynyt satoja, ehkä tuhansiakin negatiiveja läpi. Tässä ei kuitenkaan
2: tarvitse niin kuin mitenkään tavallaan tunnistaa sitä Helvi Ahosen tekijyttä, että on nyt
0: Niina Vatasen teos vuodelta 2014, eikö vaan Anni vai? Joo, just näin. Sitten tietysti näin museo-ihmisenä ja ehkä myös valokuva-ihmisenä, niin musta se on aika kiinnostavaa tietää, että siellä on ne helvin negatiivit pohjalla, mutta eihän se siitä niin kuin Niinan taiteilijuudesta mitään pois vie. Tämä on niin kuin hänen, hänen luovan prosessinsa tuloksena syntynyt teos. Miltavalla tavalla sä käytät
2: arkistoja tai löydettyjä kuvia työskentelyssä? Onko syhtymäkohtia tähän Niina Vataisen työskentelyyn?
1: No jossain määrin jo että mä oon käyttänyt aika paljon internetistä löydettyjä kuvia ja sitten myös niin kameralla käytettyjä kuvia, jotka on sellaisia, mitä mä en ole niin itse lähtökohtaisesti, en ole esimerkiksi asentanut sitä kameraa, mutta mä oon sitten saanut ne käyttöön, niin ne kuvat myöhemmin. Miten sä löydät ne kuvat sieltä
2: internetistä? Mikä on se hyvä internetistä löydetty kuva tai onko sulla joku metodi, miten sä
1: löydät vai onko se ihan vaan niinku... Googleen kenkä ja sitten mennään. No mä oon siis käyttänyt oikeastaan pelkästään tuota Google Street Viewta, eli siellä matkustelemalla ja lähinnä sellaisia niin kuin vielä Googlen käyttäjien sinne lataamia kuvia, niin kuin 360 astetta kuvia käyttämällä ja niitä rajaamalla, että mä en koskaan käytä niitä kuvia kokonaan, mutta mä rajaan niistä jonkun Mua kiinnostavan asian. Eli sulla on vähän reunaehtoja
2: siihen tavallaan, miten se lähdet etin valtaviin arkistoihin?
1: Nyt tää on ainakin ollut se toimintatapa, että se ei ollut mitenkään harkittua, että se on lähinnä sellainen, mikä, mihin mä päädyin, että mä en ole asettanut niitä reunaehtoja, vaan ne on muodostunut siinä työskennellessä. Joo, että se ei ole sellainen metodityyppinen työskentely,
2: jolla sä vähän rajaat sitä kuvainformaatiota, Nyt mä lähden tällaisen matskun
1: perässä. Ei varsinaisesti. Että voisin kuvitella tekeväni myös muunlaista niin internetkuvan käyttöä, mutta en ole vielä tehnyt sitä ainakaan.
2: Joo, ja toiset voisit taas rajata sen niin kädessä pidettävään albumikuvaan ja tutustua sitä kautta arkistoihin. Muistan lukeneeni jostain tekstistä uutuusun sun kohdalla, että saat kiinnostunut kehittämään semmoisia niin yhteisiä kollektiivisia kuvan tai kuvaamisen tapoja. Kertoisitkö siitä vähän?
1: Joo, se on sitten tavallaan eri projekti, että tavallaan mä en ehkä niitä laske sillä tavalla löydetyiksi kuviksi, jota mä teen. tai on tehnyt sillä tavalla että että mulla on osallistujia, jotka itse mun avustuksella tekee muotokuvia itsestään tai omakuvia, mutta mä en ehkä niitä laske sillä tavalla vaan ne on enemmän sellaisia sitten niinku, kyllä ihan tietoisesti tehtyjä kuvia, mutta yhdessä. Joo.
2: Tunnetko jotain löytämisen iloa tai tai jotain samplää, mistä Mitä kaikkea sellaisia? Onko jotain tunneperäisiä asioita myös taustalla? Miten,
1: miten tämmöinen löydetyn kuvan kanssa työskentely sua innostuu? No siinä on siis ainakin niissä projekteissa, mitä olen tehnyt, niin niissä on todella paljon sitä löytämisen iloa. Mä oon käyttänyt vaikka siellä Google Street Viewsä tosi paljon aikaa, Yleensä on niinku tai sellaisia virheitä niissä kuvissa, mitkä mua kiinnostaa ja aina kun mä löydän sellaisen tosi kauniin tai jollain tavalla hauskan tai surrealistisen virheen niissä kuvissa, niin se on tosi tyydyttävää,
0: tosi hauskaa myös. Mä oon että kuinka kauan sulla menee, kuinka tiuhaan sä löydät niitä, tai onko se jotenkin kehittynyt, onko sulla jotain kikkoja, että millä sä löydät niitä, koska mä tiedän nää sun kuvat ja niitä on meillä pieni otos tallennettu museon kokoelmiinkin, ja ne on, ne on todella kiehtovia löytöjä. No siis jossain
1: kohtaa silloin, kun mä paneuduin tähän enemmän, niin mä käytin kyllä tosi paljon aikaa sinne, mä olin niin kuin päiviä oikeastaan siellä, niin kuin selasin niitä kuvia. Mutta en mä kyllä sanoisi, että mulla välttämättä on hirveästi mitään metodia muuta kuin, että Google Street Viewssa kannattaa mennä sellaisiin paikkoihin, missä käy paljon ihmisiä. Koska usein ne on niin turistien ja matkustavien ihmisten ottamia ne 360 kuvat, joten yeah. sellaisissa turistikohteissa niitä on paljon enemmän. Ja sitten kun niissä on paljon kuvien, niissä on myös yleensä paljon ihmisiä niissä kuvissa. Joten silloin sieltä löytyy niitä mua kiinnostavia asioita, eli yleensä raajoja, jotka leijuu itsestään kaupunki- tai maisematilas. Tämä on tavallaan kiinnostavaa, että
2: mitä toi kontekstin muuttuminen, että alun perin ehkä joku turistikuva ja nyt sä oot kuitenkin valokuvataiteilija ja sitä kautta sun, sun kuvia sitten sanotaan teoksiksi ja sä nimeätkin ne uudelleen, niin mitä se tekee? Tai se prosessi
0: on tosi... Tosi kiinnostava. Ja toi liittyy oikeastaan siihen, että just miten museossakin, kun meitä nykyään kun tallennetaan kuvia, siis oli ne teoksia tai ihan tavallisia kuvia, tavallisten ihmisten näppäilykuvia, niin ajatellaan, että se museoarvo tulee aika pitkälti sitä kontekstista, että me ollaan tallennettu sitä, mitä, mihin se siinä ajassa, kun se tuotettiin ja sitä kuvaa käytettiin, niin liittyy Et just niin, että ne, ne samat kuvat voi, kun ne on sun teoksia, niin ne on, kertoo tämän ajan valokuvataiteilijan työskentelystä. Ja sitten taas niin periaatteessa me voitaisiin tallentaa myös niitä Google Street View-kuvia, jolloin ne kertoisikin sitten vaikka matkakuvaamisen muutoksista. Ja silloin me haluttaisikin sitten haastatella niitä tyyppejä, jotka niitä on ottanut. Ja dokumentoida sitä, että mikä ihmeen ilmiö tämä nyt sitten olikaan, josta sitten löydät niitä, niitä helmiä.
1: Niin, jos tulee oleelliseksi se, se osa taiteilijan tai valokuvaajan työtä, on se niin osoittaminen johonkin mm. suuntaan. Että vaikka kamerallakin toki osoitetaan, mutta ei välttämättä tarvitse sitä kameraa siihen, että osoittaa johonkin ilmiöön, jonka sitten haluaa tuoda esille.
2: Minkälaisia ne ilmiöt on, joita sä haluat? tuoda esille, tai onko sillä kuvien nimi, sillä joku, onko se yksi tapa osoittaa?
1: Joo, kyllä se nimi, nimikin on osa sitä. Toki mun nyt pitää niin valita, että mistä projektista mä puhuisin, että mitä mä haluan sillä tuoda esiin, mutta nyt kun on puhuttu näistä niin Googlesta, tai Google Street Viewsta löydetyistä kuvista, niin ehkä niissä mua eniten Kiettö on vaan se niin kuin surrealistinen aspekti siinä. Ja se, niin kuin niiden, ne on vaan tosi hauskoja ja ne tuo, mulle, niin kuin, että ne tuo sellaista niin kuin, positiivisia ajatuksia mulle. Ja ehkä mä haluan vaan jakaa sen, niin kuin, sen tunteen, että siinä ei ole ehkä sellaista niin kuin sen syvempää merkitystä mulle. Mutta totta kai sit siinä kiinnostaa myös se, kuinka se tekniikka tavallaan, ja sen niin kuin, toimimattomuus voi luoda jotain tosi surrealistista ja outoa.
2: Ollaanko me niin kuin, vähän huumorin kanssa? No siinä projektissa
1: Joo. kyllä. Hyvän mielenkuvia. No, t- <laughs> Vaikka siis, ehkä turistille ei ole ollutkaan. <laughs> niin, no, jos nyt sellaisia ilmassa leijuvia irtoraajoja voi pitää <laughs> silleen, <laughs> hauskoina ja humoristisina, mun mielestä voi, mutta en mä tiedä, onko ne kaikkien mielestä...
0: Mm. Mutta kyllä ne hienosti kiteyttää myös just, just sitä niinku verkkomaailman niinku absurdiutta, että miten niinku asiat, asiat voi yhtäkkiä ollakin päälaillaan ja niinku on tosi paljon verkossa suunniteltua tuotettua sisältöä niinku valokuvaa maailmassa muutenkin ja sitten on niinku paljon sitä sellaista, joka on niinku syntynyt jotenkin ilman, että on ollut ihan selkeä intentio ja sitten se voikin niinku yllättää ja, ja naurattaakin ja hämmästyttää. Ehkä suututtaakin
2: joskus. Niin ja sitten taas kerran sä oot varmaan luomassa semmoista uutta kuvastoa. Ties vaikka tuolla joku, joku tuotta, tuottaisi niitä tietoisesti netin arkistoa näitä leijuvieraajoja rajoja ja sun niin kuin, kuvastosta innottuneena. Hei, kuunnellaan tähän väliin meidän museon laajasta arkistosta Pätkä. Eli valokuvataiteilija Ilkka Juhani Takalo-Eskola kertoo kolasitekniikasta. Osana taiteilijaryhmä Elonkorjaajien After Sauna Art-näyttelyä, joka oli Museolla yli kymmenen vuotta sitten, niin kuin kaikki nykyään, <laughs> vuonna 2010.
3: Koulupoikana innostuin valokuvauksesta. Laatikko, kamera ja valkaiset kuvat ensin. Kuvia kertyy pikkuhiljaa, niin säästelin, kun niitä otettiinkin. Ja kun niitä kuvakasoja sitten tuli selailtua, niistä kovasti tykkäteinä niihin uppoutuen. Siinä selatessa huomasin, että nehän pelaa keskenään yllättävällä tavalla. Rinnakkain ja limittäin ollessaan syntyy jotakin ihan uusia vaikutelmia. Kuvaa rupattelua, johon en ollut varautunut etukäteen, niin se rupesi kiinnostamaan. Törmäytin sitten kuvia tahallaan toisiinsa ja siitä syntyi elämyksiä ja energiaa, mielen energiaa joka on yhtä kuin runoutta käsittääkseni. Ymmärsin sen jo silloin, käsitin nämä kollaasit runoiksi. Voisin sanoa, että se oli taidettakin. Ja myöhemminkään tämä prosessi ei ole koskaan pysähtynyt. Kollaasit keskustelevat myös keskenään eri aikoina eri tavoin. Ne ovat ikään kuin henkisiä elementtejä, henkisiä veneitä, jotka surffailevat mielenlaineille.
2: Eli kuvarupattelu, henkiset veneet, surfailu, törmäyttely, energiarunous ja taide tuli mainittua. Minkä sanan otat mukaasi, Utu?
1: Öö, no, toki se surffaaminen tulee mieleen, koska puhuttiin tässä internetistä, mutta mun myös törmäyttäminen on aika hyvä Kun puhutaan löydetystä kuvasta ja tavallaan siitä, että se tuodaan vaikka jonkin erilaiseen kontekstiin tai jotenkin järjestetään eri tavalla kuin se on aiemmin järjestetty, sitä voidaan törmäyttää vaikka joidenkin muiden kuvien kanssa tai muiden kontekstien kanssa, jolloin se muuttaakin yhtäkkiä merkitystä siitä alkuperäisestä.
0: Joo, musta ne oli aika hyviä sanoja. Musta nämä aika niinku tommoset värikkäätkin ilmaisut niinku jotenkin ehkä kuvailee sitä, miten niinku taiteilija ehkä lähestyy sitä löydettyä kuvaa, jotka ehkä eroaa just siitä museon tavasta. Et, no okei okay, ehkä mekin voidaan rupatella niiden kuvien kanssa ja niistä ja joskus törmäyttääkin, mutta enemmän ehkä niinku jotenkin vaalia ja kuunnella ja tutkia ja tämmöiset termit olivat enemmän sitten niinku sitä museon kuvan ympärillä tekemistä. Butu, sä löydät niitä kuvia netistä. Onko ollut koskaan
2: penkomassa tai kenkalaatikkoja etsinyt sieltä kuvia? Miksi netti?
1: No mä oon kyllä tosi paljon penkonut myös niin vanhoja kuvia vaikka jossain kirpputoreilla. Ja mulla on semmoinen siis aikamoinen laatikollinen myös vanhoja kuvia, joille mä en ole vielä tehnyt mitään. Että kyllä nekin kiinnostaa, mutta ehkä ne ei ole, mä en ole vielä keskustellut niiden kanssa tai rupatellut niiden kanssa tarpeeksi, että mä tietäisin, mitä niillä tehdä.
0: Teillä on molemmilla joku kuva kännykässä. Mitä saataan nyt tuon. No mä oon itse asiassa tuonut kuvan, joka on Tämä ei ole nyt mun itse ottama, vaan tämä on tuonut museolta. Ja tämä on juurikin nyt niin kuin vähän puolisattumalta, niin liittyy tosi vahvasti tähän Niina Vatasen teokseen, koska tää on just sen Helvi Ahosen ottama kuva. Eli tämä on tämmöinen mustavalkoinen näppäilykuva, jossa vähän epätarkka, ehkä pikkasen rajauskin on sinne päin. Tässä sohvalla istuu tämmöinen nuori pari ja heillä on sylissään pieniä valokuvia. Eli he selailee niitä, hymyilee ja, ja tota, ihan kiinnostuneena kattelee niitä. Ja sitten täällä heidän selkänsä takana kuvan laidassa on tämmöinen hymyilevä nainen, joka osittain on rajautunut tästä kuvasta pois. Ja se on helvi itse, eli tyypillinen tämmöinen valokuvaajan itselaukaisu poseeraus, että on syöksytty sinne kuvan laitaan vähän tukkapörrössä sieltä, kun on painettu se. Mitkä laukasin päälle ja juostui sinne kuvaan, että ehditään mukaan. Ja jos tämän kuvan vaan löytäisi, niin tämä ei ehkä kauheasti kertoisi. Ja ainakin tuntuisi siltä, että no päähenkilöt on nämä tyypit tässä sohvalla, jotka näitä, tämä nuori pari. Mutta nyt kun tämän niin Hertan ja sitten kuraattori Mirja Supperti, joka oli mukana tässä hankkeessa työskentelyn myötä, tämä Helvi Ahonen on tullut meille museolle tosi tutuksi, niin... Tuttu tyyppi ja jotenkin aika niin tärkeä tekijä ja valokuvaaja mulle nyt. Ja jotenkin tässä kuvassa niin hän on ehdottomasti se keskushenkilö, joka on sitten niin kokonaisen museon kokoelman keskushenkilö ja niin semmoinen autör. Vaikka vielä ennen tätä projektia, niin me ei tiedetty hänestä oikeastaan mitään. Muuta kuin se, että hän oli testamentannut negatiivisen museolle.
2: Eli nyky taiteilijoiden työskentely työskentelymetodian kautta on löydetty tämmöinen ja Helvi Ahonen. Joo,
0: kyllä. Ja sitten tällä tavalla niin kuin nykyajan kollegat on tietyllä tavalla niin kuin nostanut sitten omalla työllään niin näkyviin sellaisen jo edesmenneen kollegaansa. Hän työskenteli millä tai kuvasi millä vuosikymmenellä Tampereella suurin piirtein? Koko ikänsä hän kuvasi, tai kuvat siinä kokoelmassa negatiivit alkaa 30-luvun lopulta ja sitten 80-luvulle asti tullaan. Eli sieltä hänen elämän polkunsa hahmottuu kyllä.
2: No jos joku nyt innostuu Helvi Ahosesta, niin voiko suunnalla olla yhteydessä vai miten tämä no, toimii? Voi
0: olla muhun yhteydessä, mutta vielä ennemmin kannattaa mennä meidän museon Finnaan. Eli, eli tänne museoiden, suomalaisten museoiden arkisto- ja kirjasto- ja yhteiseen verkkopalveluun. Niin sieltä palokuvataiteenmuseo.finna.fi löytyy myös helvinkuvia. kuvia. Me ollaan koottu sinne semmoinen. Onko ne ihan vapaasti
2: käytettävissä? niitä
0: saa selailla ja käyttää ja luoda vaikka uusia teoksia.
2: Ihan kaupallisestikin voi käyttää? Joo. Okay, Osa je.
0: meidän kuvista Finnossa on sellaisia, että me ollaan haluttu mahdollistaa, että niitä voi käyttää samalla lailla kuin ihan kaikkeen, mihin keksii. Ja valokuvanhan voi
2: tulostaa melkeinpä mille vaan alusta Eli nyt on mahdollisuus tehdä Helvi Ahonen pussilakanat tai kotelomekko tai kahvikuppi. <laughs> Minkä kuvan
1: saatu tai millaisen? Ja miksi? Mä toin teoksen mun teossarjasta HR. Ja tässä on tämmöinen ruudukko, eli tässä on kahdeksan kuvaa. Ja näissä kuvissa mun edesmennyt isoäiti härää pihassa. Ja nämä kuvat on otettu sellaisella riistakameralla tai valvontakameralla. Ja ensimmäisessä... Kuudessa kuvassa näkyy mun isoäiti ja kahdessa viimeisessä kuvassa on fasaani. Ja tässä projektissa mä käytän mun isoäidin pihaan laittamaa riistakameraa, jonka mun isä asensi sinne sen takia, että mun isoäidillä oli alkava Alzheimerin tauti. Ja hän luuli, että että siellä pihassa tai talossa käy vieraita ihmisiä, joten mun isä halusi varmistaa, että mun isoäiti on turvassa ja että siellä ei oikeasti käy ketään. Ja sitten mun isoäiti menehtyi vuonna 2019 ja sen jälkeen mä sain nämä kuvat itselleni. Ja mä tiesin, että siellä on se kamera ollut, mutta en mä ollut ajatellut sitä sen enempää, kunnes sitten mä sain nämä kuvat ja näin mitä kaikkea siellä on. Ja mä aloin tosi paljon kiinnostumaan niistä kuvista. Ja mä ajattelen, että nämä on sillä tavalla löydettyjä kuvia, että nämä on tosi automaatilla otettuja eikä sillä tavalla suunniteltuja. En mä koe, että mä oon niiden ottaja tai tekijä, mutta nyt mä oon järjestellyt niitä, tehnyt niistä tällaisia sarjoja ja ikään kuin kuratoinut niitä ja tehnyt niistä omia teoksia. Ja ylipäätään tässä kyseisessä teoksessa mua kiinnostaa se ensinnäkin se valvonta-aspekti. Siinä, että oikeastaan tämä kamera, joka laitettiin valvomaan niitä tunkeilijoita, niin se, se valvookin mun iso Ja sitten se kamera on edelleen siellä pihassa ja se valvoo sitä pihaa edelleen. Vaikka siellä ei ole mun iso enää, mutta se, siinä kuvissa on eläimiä. Ja tässäkin kuvassa tulee tämä fasaani tänne loppuun. Ja kiinnostaa se laajemminkin valvontakameroiden funktio siinä, että kuinka paljon ne... Ne saattaa olla ne, jotka ottaa niitä viimeisiä kuvia vaikka. Ja kuinka paljon tässäkin kyseisessä teoksessa, niin vaikka se piha on tyhjä ihmisistä nykyään, mutta silti siellä ne eläimet elää, että se ei jää tyhjäksi ja tämä valvontakamera ikään kuin tuo sen näkyväksi sen kaiken muun elämän.
2: Aika huikeaa, että sä oot perinnyt... Isoäitisi pihaan asetetun riista tai valvontakameran kuvamateriaalin. Useammin ollaan täällä studios keskusteltu perityistä albumikuvista tai tai muusta kuva-aineistosta. Ehkä se on semmoinen nykyaikainen versio siitä albumikuvista sitten. Tai joku voi ehkä periaa sen sen välineenkin, sen kameran. Mitä kautta nämä kaikki merkitykset syntyykään, niin tämä on aika aika huikea.
0: Tämä kuva ja, ja tämän sarjan nämä... Kuva, niin jotenkin nyt heti meidän vähän niin keskustelun sävy niin siihen tulee, että jos me puhuttiin niistä niin kevyistä ja vähän niin humoristisistakin löydetyistä kovista, niin nyt ollaankin niin tosi syvissä vesissä näiden jotenkin niin tosi elämän ja kuoleman kysymysten kanssa, että onko se, tuntuu kylmäävältä vaikka, onko se sitten toisaalta niin pelottavaa, että, että se valvontakamera ottaa ja sitten sen viimeisen kuvan, ja se viimeinen kuva meistä on, voisi hyvin olla monestakin meistä tuommoinen kuva. Ja sitten toisaalta, että onko se kuva olemassa ennen kuin joku löytää sen, että jos sä et olisi alkanut näitä tutkimaan, niin ja toisaalta tuottaa niistä sitten teoksia, jotka on ihan fyysisiä, Printtejä, jotka voi laittaa vaikka ja seinälle, niin onko ne edes olemassa ne kuvat sitten?
1: Niin se on kiinnostavaa, että onko ne kuvat tehty katsottaviksi, ellei mä osata niihin tai mm-hmm. tuon niitä jonnekin esille.
2: Ja se mitä rajaaminen ja sitten koon muuttaminen ja nimeäminen ja sitten lopulta se esittämistapa, onko se instassa, näyttelyssä, kirjassa, mitä se tekee,
0: kaikki ne valokuvan keinot. Sitten mä haluaisin vielä kysyä, että mitä sä ajattelet, että mikä on niinku se sun isoäidin rooli siinä? No häntä ei enää ole, mutta hän hän siellä, niinku hänen tekyytensä siellä niinku on kanssa sit mukana siinä jotenkin siinä yhtälössä.
1: Mun on ehkä vaikea hahmottaa sitä, että kyllä hän tiesi toki, että toi kamera on olemassa siellä. Mutta mun on vaikea niinku ehkä tietää varsinkaan nyt enää jälkikäteen, mm-hmm. että kuinka tietoinen hän oli siitä, että kuinka paljon se kuvaa. Ja mitä se tarkoittaa, että siinä on koko aika se kamera. Mutta toki hän hän on tosi aktiivinen niissä kuvissa ja esittelee muun muassa hienoja vaatteita tai erilaisia asukokonaisuuksia, mikä on kiinnostavaa. Ja sitten ylipäätään se, mikä mua siinä kiinnosti on se, että kuinka paljon hän teki yli 90-vuotiaana vielä kotitöitä ja pihatöitä ja lumitöitä ja kaikkea. Että oli tosi aktiivinen.
2: Ja jos vertaa vaikka tuohon Helvi Ahosen kuvien käyttöön, varsinkin jos niitä kuka tahansa nyt Finnasta voi ottaa omaksi tekemisen materiaalikseen, niin sinullahan on tässä vahva henkilökohtainen niin liitos ja tarina, jonka sä kerrot ihan avoimesti. Että tässä studiossa vaan muutenkin sen näyttelyn osana, niin siinähän on semmoinen vissi, vissi ero suhde siihen materiaaliin, jota käyttää, vaikka se kamera onkin synnyttänyt ne alun alkoja niin todistusaineistoksi eikä sun taiteellisen työn niin lähtökohdaksi?
1: Joo, toki. Ja kyllä siinä piti niin kuin, tätä aineistoa järjestellessä ja valitessa niin miettiä myös sitä, että mitä sieltä voi näyttää. Etenkin, kun se on henkilökohtainen ja niin kuin, läheinen ihminen, että sieltä ei voi todellakaan niin kuin, näyttää tietenkään niitä kaikkia kuvia tai valita niin kuin, joitain kuvia sen takia, että se olisi. En, en nyt ehkä sanoisi että välttämättä epäeettistä, mutta kuitenkin se olisi liikaa, liian raskasta. Tai, niin. Ajatteliko sanoit samoita asioita silloin, kun sä oot
2: netin arkistojen kanssa tekemisissä? Et tiedä mitään siitä kuvan alkuperäisestä ottohetkestä tai ihmisistä, jotka sen on kuvan?
1: nyt no, kyllä mä nyt niin siinä mielessä, että mä en, en nyt mitään arkaluontoista materiaalia sieltä tallentaisi. Mutta sitten... Öö, Toki sitä on tosi vaikea tietää sitä kontekstia, missä ne kuvat on otettu, vaikka yleensä ne onkin niitä sellaisia niin kuin kaupunkinäkymiä tai, tai maisemanäkymiä, jotka tuntuu tavallaan aika harmittomilta. Totta kai siellä taustalla voi olla vaikka mitä.
2: Löytäminen on kuitenkin erityyppistä silloin,
1: kun käyttäessään isoäidin elämästä tuttua aineisto. Joo, kyllä se on siis aivan, aivan todella erityyppistä, joo.
0: Se on huolettomampaa. Yksi näkökulma tietysti tähän kuvien löytämiseen on se, että kyllähän me niin museollakin löydetään sieltä omasta kokoelmasta. Nyt meillä oli tämä keissi, jossa taiteilijat ja kuraattori löysi, mutta sitten me löydetään niin kuin sellaista, joka on piillyt siellä, Et jos vähän niin kuin nämä Google Street View kuvat, niin on tuolla verkossa ja sitten, sitten niin kun sä tarkennat katseen niihin ja tuot ne näkyviin, niin, niin meillähän kaikenlaista siellä 2,5 miljoonan kuvan joukossa niin piilee, josta me ei tiedetä yhtään mitään. Ja aina välillä tulee sitten semmoisia semmosia tapauksia, että vähän sattumaltakin päädytään tarkentamaan katseen johonkin kuvaan ja yhtäkkiä aletaankin tietää siitä tai tutkitaan sitä ja aletaan tietää siitä enemmän. Ja se löytäminen voi olla tosi monenlaista ja sen tiedon rikastuminen voi tapahtua monella tavalla. Että nyt kerroin tästä Helvistä, joka oli tullut niin tutuksi valokuvaajaksi, mutta vähän aikaa sitten kollegani Max Fritze tutki tuota meidän tutkimushanketta varten. Käytiin läpi meidän varhasta valokuvataideaineistoa kokoelmissa ja löytyi tämmöinen aineisto, joka oli ollut meillä 25 vuotta museolla. Mutta nyt vasta selvisi, että siellä yksi tekijöistä oli valokuvataiteen varhaisvuosien ehdottomien mestarien joukkoon kuuluva Julia Margaret Cameron. Eli joskus me löydetäänkin joku tämmöinen juttu sieltä kokoelmasta ja sitten... Meille selviää, että että täällä osana tätä meidän suomalaisten valokuvakokoelmaa, josta museo huolehtii, niin olikin tämmöinen kansainvälinen helmi ja aarre. joskus se löytäminen on tämmöistä vähän aarteen etsintäväistä sattumanvarasta, mutta eihän se arvo, museoarvo tai mikä hyvänsä valokuvan arvo nyt välttämättä ole sitä, että se on harvinainen ja arvokas sitä kautta, että se on kuin mestarin tekemä, mutta se on yhdenlaista löytämistä. Mitä museossa välillä tapahtuu. Ja joskus sitä myös tutkimustyöksi kutsutaan. Juuri niin.
2: Hei, kiitos teille molemmille. Ja kuuntelit Suomen valokuataiteen museon museon kuvaiskiva podcastia. Tämän ja muut jaksot sä voit kuunnella Spotifysta tai Apple podcasteista. Ja nämä kuvat, mistä me juteltiin tällä kertaa, Sä voit nähdä parhaiten museon omilla sivuilla www.valokuvataiteenmuseo.fi. Ja siellä on myös linkkejä ja kuvia muihin aiheeseen liittyviin asioihin. Moikka!
1: Moi! Moikka!